0: En Visión Global, la entrevista del día. La crisis sanitaria del coronavirus ha traído una serie de cambios en las empresas y también en la forma de trabajar. Se han implementado una serie de medidas sanitarias como el teletrabajo, la toma de temperatura, la instalación de cámaras térmicas o la adquisición de test rápidos. Para los empleados son algunos ejemplos. Pero, ¿están las empresas legitimadas para usar estas herramientas? ¿Dónde están los límites entre privacidad y seguridad? Pues vamos a tratar en los próximos minutos de responder estas preguntas junto a Estefanía Macías, es consultora de Derecho TIC de Securit. Estefanía, muy buenas tardes. Buenas tardes, encantada de estar con vosotros. Igualmente, ¿puede una empresa obligar a sus trabajadores a que se tomen la temperatura? A ver, eh,
1: se ha tratado eh, muy en detalle eh, esta nueva medida de seguridad, sobre todo porque no solamente se está tomando la temperatura de forma manual, sino que también han surgido las famosas cámaras termográficas que se están instalando en muchos lugares de, de acceso, de tránsito público o… o espacios abiertos, como puede ser eh, un centro comercial o incluso en los colegios, eh, como estamos viendo en, últimamente en las noticias. Entonces, eh, ¿está obliga o sea está obligado el, el empleado a permitir que se le tome la temperatura? En un principio se ha de tener en cuenta esta medida como una medida de control de acceso, uh -huh. pero para que esto sea así es necesario que el empresario evidentemente tenga en cuenta que lo que no puede hacer es intentar crear un registro con esas tomas de temperatura asociado a cada uno de los empleados, porque de lo contrario estaríamos haciendo un seguimiento pormenorizado de la salud de nuestros empleados. Entonces, la salud como tal es, eh, es un dato de carácter eh,
0: sensible o, o de especial protección conforme al reglamento. Y la pregunta que yo hacía antes, ¿dónde están los límites? ¿Quién pone los límites entre privacidad y seguridad? Que me contestas. Me alegro, sí,
1: me alegro que, que comentes esto porque al fin y al cabo todos los profesionales que estamos trabajando en Derecho TIC e incluso estamos eh, prestando servicios como, como delegados de protección de datos, tanto a entidades eh, públicas como a empresas privadas, pues nos hemos llevado un poco las manos a la cabeza, al igual que lo ha hecho la Agencia Española de Protección de Datos. Al fin y al cabo estaban surgiendo muchísimas medidas de seguridad muy innovadoras y todas ellas incluso eh, desconocidas, eh, porque realmente eh, en España todavía no nos habían implantado ninguna de ellas. Y, y, sin embargo, no se está teniendo en cuenta qué repercusión tiene esto para la privacidad ya no solo de los empleados y de clientes, sino incluso de cualquier ciudadano de a pie. Al fin y al cabo, eh, se están tomando decisiones a nivel empresarial o a nivel de, de, de organización que eh, no tienen en cuenta cómo se va a proteger debidamente la información que queda registrada mediante estas medidas. Uh -huh. Por eso, en los últimos días eh, ha habido mucho debate debat al respecto y, de hecho, la, la agencia se ha pronunciado en, en varias ocasiones. Uh
0: -huh. Es que eh, te iba a preguntar a al hilo de, de tu respuesta. Eh, por ejemplo, en el día a día, casi a veces sin darnos cuenta, ¿cuáles son las vulneraciones de derechos a las que nos estamos enfrentando a cuenta del coronavirus en nuestro día a día? claro imagínate o sea ahora mismo el coronavirus precisamente
1: por su globalidad como una pandemia eh, parece que, que permite eh, que, que todos los límites que se habían establecido y que veníamos aplicando en las adecuaciones a, a, al nuevo marco normativo europeo que se hicieron con, con rgpd tanto desde 2016 como luego en 2018 parece que todo eso se está echando por tierra y es, y, y no es así o sea es decir eh, el hecho de que haya una enfermedad, por mucho que sea eh, mundial, no permite eh, tratar la información sin ningún tipo de límite, sin ningún tipo de restricción. Siempre que se trate información, sobre todo si es información de salud, que, como recuerdo de nuevo, son datos de carácter eh, personal, pero especialmente sensibles, es decir, especialmente eh, en especiales que requieren una protección uh -huh. adicional… Eh, pues, evidentemente, se ha de eh, garantizar también eso. O sea, todas las medidas tienen que ir acompañadas de otras muchas medidas en materia de protección de datos y seguridad de la información, que no, no en todos los ámbitos se está teniendo en cuenta y no en todas las medidas de seguridad eh, que se están proponiendo van a, van a cumplirse estos eh, garantes mínimos de, de la privacidad.
0: Me imagino también, Estefanía, que eh, pues, eh, también muchas de, de, de estas medidas que se están implementando en bien de frenar la propagación y la expansión de, del coronavirus, del COVID-19, muchas de ellas se están improvisando, están, eh, pues, se están implementando en colaboración con las autoridades sanitarias, eh, con las eh, autoridades científicas, y muchas de ellas también me imagino que se están haciendo sobre la marcha y ahí habrá que ver ese equilibrio, a veces difícil, entre lo que decimos una información sensible, eh, de, de un ciudadano o de un trabajador y eh, pues ese control que tienen que seguir empresas, que tienen que seguir comercios, que tienen que seguir grandes almacenes cuando reabran, la hostelería, etcétera, para ofrecer o volver a ofrecer un servicio con las máximas garantías posibles, ¿no?
1: Exacto. O sea, lo que ha pasado es, como, es lo que pasa siempre, que surgen las nuevas tecnologías y, sin embargo, la seguridad va como un paso por detrás de ellas. Las nuevas tecnologías implican eh, pues nuevas medidas de seguridad, como ya decíamos antes, las cámaras termográficas, pero también las aplicaciones de geolocalización, eh, aplicaciones de, de seguimiento de, de los afectados eh, o incluso de los eh, asintomáticos. Entonces, son muchas nuevas tecnologías que, como bien indicas, realmente mm, no están del todo refinadas, en el sentido de que no están del todo protegidas al 100% y, por tanto, eh, puede haber muchos ataques dirigidos, puede haber mucha fuga de información y, sobre todo, puede haber mucho mal uso de, de esos datos de carácter eh, de carácter de salud. Entonces, mm. todo esto realmente se tiene que ir eh, adecuando con, conforme vaya a, pasando el tiempo, pero, pero lo antes posible, porque al fin y al cabo las medidas en muchas de las empresas ya están implantadas. Entonces, eh, ¿cuál es el shock para cualquier empresario que ya haya instalado unas medidas o implementado unas medidas y que ahora de repente se dé cuenta que realmente no está legitimado para, para ello y tiene que volver un paso uh -huh. atrás y volver a evaluar todo de forma adecuada tanto en la parte de PRL, prevención de riesgos laborales,
0: como en la parte de privacidad de la información? Pues, Estefanía Macías, consultora de Derecho TIC de Securit, gracias por intentar responder a esas preguntas, a esas dudas que van surgiendo en el día a día y a ver cómo conseguimos ese equilibrio entre privacidad y seguridad. Estefanía, un placer. Gracias y hasta la próxima. Gracias a vosotros. Hasta luego.